0: 안녕하세요. 2023년 5월 6일 토요일 주말엔 CBS 서현미입니다. 올여름 남부지방에 비가 많이 내릴 것으로 보입니다. 긴 가뭄의 시간을 지나자마자 홍수를 대비해야 하는 건데요. 이는 4월부터 열대 동태평양 해수면 온도가 급속히 상승해 5월에서 7월 엘니뇨가 발달할 것으로 전망되기 때문입니다. 최근 3년은 이례적으로 반대인 난이냐로 중부지방에 폭우가 쏟아지더니 이번에는 반대라네요. 그 영향으로 올 여름은 더 덥고 습하고요. 겨울도 만만치 않답니다. 초겨울부터 저녁에 눈도 많이 내린다고 하네요. 에너지 요금이 많이 오른다는데 벌써부터 걱정입니다. 로드 스튜어드의 Have You Ever s n The Rain. 첫 곡으로 듣겠습니다. 주말엔 CBS 1부 시작했습니다. 어린이날을 폭우 속에서 보내셔서 마음 아프셨던 분들 잘 보내셨을지 모르겠습니다. 계획 세우기 참 힘드셨을 것 같기도 한데요. 또, 나름대로 실내 계획들을 잘 세우신 분들도 많더라고요. 이제는 폭염 계획 세워야 할것 같습니다. 남부지방은 홍수 대비하셔야 될것 같고요. 또, 전국은 올겨울 폭설 계획도 세워야 할것 같습니다. 에너지 절약 계획도? 세워야 할것 같고요 황금박주님은 올겨울 예보를 미리 해주신 연민님의 말씀을 듣고 보니 은근 걱정되네요 여름과 겨울 냉난방비가 얼마나 추가되려는지 걱정되는 문자 보내주셨고요 홍승표님은 전기요금 오른다는 소식에 골치가 아픕니다 지금도 아낄 만큼 아껴서 더 아낄 곳도 없는데요 그러게요 전기요금이 곧 오른다는 기사가 솔찬이 나오고 있던데 얼마나 오를지 올 여름에는 또 얼마나 폭탄 고지서가 날라올지 걱정이 많이 됩니다. 최대한 버티고 버텨봐야겠죠. 사연과 신청곡 뉴스에 관한 의견 있으시면 단문 50원, 장문 100원의 정보용료 이 드는 샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주세요. 방송에 채택된 분께는 모바일 커피 쿠폰 선물 드리겠습니다. 주말 뉴스에 맥을 짚어보는 주말의 맥 시작해보겠습니다. 주말의 맥 시간입니다 매주 이 시간 주말 뉴스에 맥을 정확하게 짚어주는 분이죠 오마이뉴스 박정호 기자 나와 있습니다 어서오세요 안녕하십니까 오늘 맥을 짚어볼 첫 번째 뉴스는요.
1: 네, 질병청 코로나19 위기 단계 하향 곧 확정할 듯입니다.
0: 네, 세계 보건 기구가 3년 4개월 만에 코로나19 비상사태를 해제했는데요. 우리 방역 당국도 코로나19 위기 단계를 조정을 할것 같죠?
1: 네, 그러니까 여기 세계 보건 기구 긴급 위원회가 아 네. 이번에 회의에서 결정한 내용을 보면 변이 심각성이 낮고 확진자 발생이 감소하는 점또전 세계적인 유행이 지속되더라도 예상치 못한 위험을 초래하지 않는 점 이런 것들을 고려해서 어, 뭐 사실은 비상사태 그러니까 이 국제공중보건 위기 상황 이걸 뭐더 이상 유지할 필요가 없다 이런 음. 취지의 회의 결과를 가져왔거든요. 네. 그래서 WHO가. 아, 이~ 국제공중보건위기 상황 선포를 해제한다라고 발표를 한 겁니다 예. 지난 (2020년 1월 30일) 선포 이후 (3년 4개월) 만에 지금 상황이 해제가 된 건데요. 예. 그러니까 다른 국가로 추가 전파 가능한 상황 그리고 뭐 국제사회 공동 대응이 필요할 수 있는 위기 상황. 이걸 말했던 그런 위기 상황을 음. 해제한다 이런 겁니다. 네. 그래서 뭐 우리 정부 그러니까 우리 질병청도 지금 이 국제 상황과 그리고 전문가 자문 또 위기평가회의 이런 걸 거쳐서 코로나19 위기 단계 하향 조정 방안을 신속히 확정하겠다. 음. 이런 입장 오늘 내놓은 거예요. 예. 이, 지금 보면 은이 코로나19 위기 단계를 심각해서 경계로 낮춘 것으로 포함한 1단계 조치 계획 이걸 뭐 5월 중에 발표한다 이미 예고를 했었거든요. 네. 1단계 조정이 이루어지면 확진자 격리 기간이 지금 7일에서 5일로 줄어들고 네. 또 임시선별검사소의 운영과 범정부 차원 중앙재난안전대책본부 대응도 종료가 됩니다. 아울러 신규 확진자 숫자 같은 통계 이런 것도 주간 단위로 발표될 예정입니다.
0: 그런데 WHO는 세계가 코로나19로 인한 위험에서 완전히 벗어난 건 아니다라면서 효과적인 위기 대응을 위한 활동을 지속해달라 이렇게 권고했다고요.
1: 네. 그러니까 다양한 호흡기 병원체 감시 이걸 뭐 통합하는 것을 포함해서 임시 권고안을 제시했어요. 그러니까 미국의 전문가들 얘기를 들어봐도 지금 코로나19 팬데믹 이후 오미크론 같은 그런 뭐 대규모 어, 그 변이 전파가 한번 있었던 그런 점을 근거로 해서 지금부터 뭐 2025년 5월까지 이런 같은 규모의 전파가 일어날 확률이 40%다. 음. 이런 예측을 내놓기도 하더라고요. 예. 그니까이 코로나가 이렇게 창궐하게 될지 몰랐던 것처럼 음. 앞으로 어떤 또 팬데믹이 올지 모른다.
0: 요즘에 독감이 또 유행하고 아, 그렇죠. 있습니다.
1: 독감 뭐 지금 아이들 보면 은 감기도 많이 걸리고 있거든요. 네. 그동안 마스크 열심히 쓰다가 마스크를 벗다 보니까 그동안 잘안 걸리던 감기, 독감, 뭐 호흡기 관련된 질환 알기 시작했는데요. 저도 한번
0: 지나갔거든요. 아 그래요? 근데 코로나랑 증상이 거의 비슷해가지고. 아. 어... 근데 코로나는 아니라고 하더라고요. 검사해보니까. 네.
1: 그러니까 코로나가 아니어도 증상이 비슷하다면.
0: 근데 되게 아팠어요. 오래라고. 어... 그래서 조심하셔야 됩니다. 손도 깨끗하게 씻고. 그러니까요. 네. 위생관리 그리고... 철저하게.
1: 마스크도 뭐 지금 뭐 의료기관 갈 때는 쓰지만은 평소에도 좀 사람들 많이 모여있는 곳이면 쓰면 좋을 것 같다라는 네. 생각이 들고 결국 이 비상사태가 해제가 되고 질병 척이 여러 가지 어뭐 단계를 낮추는 그런 상황이 되더라도 팬데믹에 대비해 하는 거또 공공의료 시스템 어떻게 더 강화할지 음. 이거 우리가 잘 준비해야겠다 이런 네. 생니다네
0: 오늘 맥을 짚어 볼두 번째 뉴스는요
1: 네 기시다 방안 규탄 시민단체 거리로 직접 음. 사죄 반성하라.
0: 기시다 후미오 일본 총리가 내일이죠. 1박 2일 일정으로 방한을 합니다. 근데 일부 시민단체가 규탄 집회에 나서네요.
1: 네, 한일 역사정의 평화행동 등 시민단체가 잠시 뒤 6시 30분부터 서울 청계광장 인근에서 한일정상회담 규탄 촛불 집회를 열 예정이에요. 그데 이런 집회나 뭐 규탄 기자에견 이런 게 며칠째 이어지고 있거든요. 음... 강제동원 문제 해결 그리고 과거 청산을 위한 공동행동 이런 단체도 그저께 기시다 총리를 향해서 이번 기회에 자신의 말로 과거 식민지 지배에 대한 반성과 사과를 표명해야 된다. 이렇게 음. 지적을 했습니다. 그러니까 이뭐 과거 내각에 뭐 이걸 계승한다 이런 게 아니라 직접.
0: 두루뭉술하게 말고 아, 직접적으로.
1: 발언을 해라 이런 얘기를 음. 하고 있는 거고요. 대학생 연합단체인 평화나비 네트워크도 전국 12개 대학에서 기시다 총리 방안에 규탄한 1인 시위를 하고 있더라고요. 네. 그리고 뭐 서울결의 하나 같은 이런 단체도 일본 대상관 앞에서 기자회견 열고 기시다 총리의 사과를 촉구하는 모습을 계속 보이고 있습니다.
0: 네. 다른 단체들 그러니까 환경단체도 거리로 나왔더라고요.
1: 네. 오늘 서울종로 일본 대상관 앞에서 환경보건시민센터와 환경운동연합 등 시민단체들이 기자회견 열었는데요. 어, 짐작하시겠지만 후쿠시마 원전 오염수 예. 해양 방류 계획을 반대한다는 뜻 거듭 밝혔습니다. 그러니까 윤석열 대통령 향해서도 어떤 메시지를 내놨냐면 이번 정상회담 과정에서 오염수 방류에 반대하는 우리 국민들의 입장을 기시다 총리에게 분명히 전해야 된다. 음. 이렇게 촉구를 했어요. 음. 네. 그러니까 그동안 니까그 밝혀왔던 얘기는 뭐국제사회에 이런 판단나여기에발맞춰져 가겠다라는 얘기를 했었고 음. 또 국민들의 안전과 건강 이게 뭐 제일 중요하다 이렇게 음. 얘기를 했었는데 그것보다 좀더 명확하게. 좀 직설적으로 얘기를 해야 된다. 예. 이런 뜻서 환경단체가 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 내일 열리는 한일정상회담 결과에 따라서 아무래도 여론이 많이 달라질 것 같습니다.
1: 네, 그러니까 지난 3월 한일정상회담 때 기시다 총리 이 성명 발표하는 거 보셨죠? 강제동원 피해자를 뭐옛 한반도 출신 노동자 이렇게 표현을 하면서 예. 강제동원 자체 뭐 징용 이런 게 없었다는 식으로
0: 네. 그러니까 자발적으로
1: 이제 한반도에선 노동자들만 있었다는 식으로 얘기하는 그 단어, 음. 표현 자체부터도 지적을 좀 받긴 했었는데요.
0: 끝나고도 사실 네. 좀 많이 실망스러운 행보를 보였죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 역사, 외국, 교과서, 검정 관련된 부분들, 독도영역관 주장. 이번에 전용기 민주당 의원이 독도를 갔다 왔는데 여기에 대해서 일본이 정당이나 정부에서 항의했었잖아요. 네. 이런 부분들, 또 외교, 어청소에 보면 은 계속해서 독도 영유권 주장하는 모습 또 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사 공무를 복납한 기시다 총리의 모습들 이런 것들을 보면서 과연 일본이 과거사 문제를 포함해서 여러 가지로 볼때 한일관계를 미래로 가져갈 생각이 있느냐 정말 그게 맞느냐라는 지적도 나왔었고 결국에는 아시아 패권을 위해서 그러니까 한미일 군사협력 강화를 재촉하고 어 한일관계 뭐 개선을 통해서 일본의 야욕을 좀뭐 실행시키려는 그런 생각을 가지고 어 미국과 또 우리한테 뭐 접근하는 게 아니야. 이런 비판도 일각에서 나오고 있거든요. 아, 물론 내일 정상회담 이후에 북핵 위협에 공동 대응하는 이런 문제 안보 문제 음. 또 화이트 리스크. 리스트 이제 복귀 문제, 반도체 소부장 규제 해제 이런 경제 문제가 논의가 될것 같고 예. 여기에다가 과거사 문제나 후쿠시마 오염수 문제 이런 것들 어떤 얘기가 나올지 모르겠지만 예. 사실 정상회담에 대한 평가 이거는 개인마다 또 처한 위치에 따라 다 다르잖아요. 음, 어느 정도 음. 뭐가 나와야 어 이거 성공적이다. 음. 아니면 은 각자 기준에 따라서 성공이라는 잣대가 다른 것 같아요. 그럼에도 불구하고 국민들의 여론을 봤을 때는 어 그때 박진 외교부 장관이 얘기했잖아요. 물컵에 네. 반을 우리가 채웠다. 예. 그 일본이 반을 채우기를 기대한다고 라 했는데.
0: 이번에 와서 반을 채울 수 있을지.
1: 그렇습니다. 근데그 반이 예. 그냥 화이트리스트 복귀나 북핵기업 대응한다는 안보 문제나 반도체 문제로 끝날 것이냐. 음. 거기다 과거사 문제 또 후쿠시마 오염수 이 문제. 특히 이번에 이제 오염수 방류를 7월에 한다고 했으니까 그 전에 7월에 방류한다면 오면 못올 수도 있으니까. 음. 미리 와가지고 또 g7 국가 중에 특히 독일이. 지난번 g7 외무장관얘기에서 많이 비판했잖아요. 오염수 방류 문제에 대해서. 이런 g7 정상회의를 그래서 앞둔 상황에서 우리를 좀 같은 편을 끌어들리기 위한 이웃나라 한국도 괜찮다고 하는데 이런 생각에 오는 게 아니냐라는 의구심도 나오고 있는 상황이기 때문에 이런 문제까지 한일정상회담에서 좀 우리 국민들이 볼때 그래도 우리의 자존심 또 우리의 안전 건강을 지키는 모습이구나 하는 평가가 나올 수 있을지는 네. 좀 봐야겠습니다.
0: 지켜봐야겠습니다. 네. 오늘 맥을 짚어볼 세 번째 뉴스는요.
1: 네, 오염 논란 용산 어린이 정원 흙덮고 꽃 심어 개방입니다.
0: 이거 어떻게 된 거예요? 주한미군으로부터 돌려받은 용산공원 반환 부지 일부가 용산 어린이 정원으로 재탄성했는데 이 부진의 독성물질 오염 정화 미비 논란이 불거졌다고 합니다.
1: 네. 이 어린이 정원이 이제 대통령실 남쪽 공간인데요. 네. 기억하실 겁니다. 지난해 한 10만 제곱미터, 그러니까 3만 평 규모로 개방을 개방해서 시험 운영한 용산공원이 있었잖아요. 네. 그 부지가 이제 포함되고 거기다가 더 추가해가지고 를 이번에 개방을 한 건데 네. 윤석열 대통령 부부가 이 그저께 용산 어린이정원 개방식에 참석해서 뭐 약속을 지키는 모습을 보였다. 뭐 이런 보도도 음. 나오기도 했습니다. 네. 그러니까 윤 대통령이 지난해 3월 당선인 시절에 대통령실 주변 공간을 공원으로 조성하겠다. 이거 공약을 이행했다는 건데요 어린이 정원으로 임시 개방이 된 거죠. 그런데 이 부지는 과거 미군 반환 기지 환경조사 결과에서 석유계 총탄화수소 그리고 비소 다이옥신 이런 오염 물질이 기준치를 넘어서 논란이 됐었어요.
0: 근데 개방했잖아요.
1: 그렇습니다. 그럼 정부가
0: 문제가 개방. 없다고 한거 아니에요? 그러니까
1: 국토부 입장은 뭐냐면. 용산어린이정원 개방에 앞서서 환경 모니터링을 시행해서 안전성을 확인했다. 음. 이렇게 설명을 했고 지난해 9월부터 올해 3월까지 실내 5곳, 실외 6곳 공기질을 측정해봤대요. 그랬더니 인근 지역과 비교를 해본 결과 실외는 관련 환경기준치보다 낮거나 비슷하고 실내는 사무실 공기관리지침 같은 관련 환경기준에 부합했다라고 음. 설명을 했습니다. 예. 아울러 15cm 이상 두텁게. 흙을 이, 이 원래 있던 그 토양 위에 덮어가지고 네. 잔디와 꽃을 심고 뭐 매트, 자갈밭 이런 걸 설치해서 기존 토양과의 접촉을 차단해서 안전하다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 근데 어린이들 놀다 보면은 15cm 정도는 다 파고 놀지 않습니까?
1: 어 그럴 수도 있고, 음. 어 그리고 이게 15cm면은. 과연 또 안전하겠느냐. 음. 아, 이런 의구심도 드는 상황인 네. 거고요.
0: 근데 환경 단체는 아니나 다를까. 안전 문제가 해소되지 않았다라면서 일제히 비판을 했다고요.
1: 그니까 우선 용산공원 지난해 이제 임시 운영이 마무리된 다음에 국토부가 외부 영역통해서 해당 지역이 공원으로 활용 가능한지 조사를 했거든요. 네. 그 근데 이걸 이제 정부 이제 공개 청구했어요, 정보를. 근데 정부가 미군과 반환 협상 중이라면서 조사 결과의 공개를 거부하고 있다. 이게 환경 단체들이 지적하고 있는 가장 큰 부분이거든요. 아니 안전하고 환경에 뭐 이상이 없다, 오염 괜찮다라고 하면, 근데 조사했던 이거 당당하게 공개하지 못할 이유가 뭐냐 음. 이런 지적을 환경 단체들이 하고 있는 겁니다. 네. 그리고 이제 2019년부터 일부보 반환이 이뤄진 부평의 미군 기지에서도 그때도 독성 발암 물질인 다이옥신이 고농도로 확인이 됐었거든요. 그때 뭐 2년 6개월에 걸쳐서 열선을 깔고 도물 설치에 정화 작업을 한 그런 설례가 있는데 음. 당연히 미군기지를 반환받으면 정밀 조사한 다음에 오염 성분에 따라서 정화 방법을 선택하는 작업이 필요한 상황인데 흙을 덮고 꽃 심어서 어린이 초대한다는 거 이거 말이 되냐. 특히 우리 어린이들이 음. 이용하라고 네. 정원을 만들었는데 네. 너무 불안하다. 이런 얘기를 음. 하고 있는 겁니다.
0: 뭐 만드는 거 약속 지키는 건 너무 좋습니다. 근데 이렇게까지 급할 필요가 있었나라는 생각이 좀 드네요.
1: 네. 그러니까 원래는 이게 전체 부지를 다 반환받고 나서 7년 정도의 기간 동안 오염 정화를 하겠다. 음. 이게 정부의 계획이었거든요.
0: 7년 정도 지나면 깨끗하게 정화를 할수 있다는 거죠.
1: 그렇게 생각을 한 거죠. 그래서 2016년에는 용산기지가 다 반환이 되고 2027년에는 공원 조성을 완료하겠다 이런 계획이 있었는데 기지 반환이 계속 지연이 되면서 언제 반환될지 모르는 상황이기 때문에 반환 시점을 그냥 N, 영문자로 N년으로 음. 설정을 하고 N플러스 7년으로 계획을 수정을 했었어요. 음. 그런데 윤석열 대통령이 되고 나서 일부 돌려받은 부지를 국민께 돌려드린다 이런 취지로 약속을 했고 이번에 어린이 정원으로 개방을 한 건데 이게 뭐 오염 문제도 제가 짚어드린 것처럼 논란이 있지만 또 하나는 지금 미국과 이 오염된 토양 정화 비용에 대한 협상이 아직 남아 있는 상황이에요. 어,
0: 비용 문제에 대한 그렇습니다. 협상이 남아 있군요. 그러니까
1: 공원이든 뭐 정원이든 그 어떤 이름으로 됐던 간에 그걸 돌려받은 다음에 그게 안전하다라고 지금 우리가 사실 개방한 거죠 임시 개방을 조금이나마 음. 개방을 한 순간 우리는 어떻게 보면 좀 수세적인 입장에 서는 게 아니냐? 음. 이런 비판이 음. 나오고 있는 거고요. 예. 어, 국민 안전을 놓고 볼 때나 또 국익을 놓고 이제 정화비용 이런 협상 과정에서 봤을 때는 국익 차원에서도 잘못된 그런 선택이 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 겁니다. 음,
0: 미국은 너네가 안전하다고 했잖아 라고 나올 수 있겠네요. 그러니까요. 음. 어,
1: 그, 그렇, 그렇게 되면 어떻게 할 거냐. 그러니까 이게 만약에 합의 협의가 잘 돼서 잘풀려 모르겠지만 그게 아니라 만약 국제형사재판소까지 간다. 음. 어, 뭐 국제적으로 판단 받는다 그럴 때 어, 그거 왜 개방했어? 이 오염이들도 오염 가능성이 있다면요 이렇게. 그렇죠. 음. 그런 게 자료로 제출하면 어떻게 할 거냐? 네. 이런 우려가 좀 나오고 있는 거고요. 예. 그래서 이미국의 환경 오염자 부담 원칙, 뭐, 반환부지 원상복구 의무, 피해자 민사청구권, 여기에 따른 배상청구협조를 주도적으로 좀 요구해야 되는데, 이게 좀 어려워진 게 아니냐라는 음. 우려가 있는 거고요. 그러니까 사실 그동안 얘기했던 우리가 이제 이 비용을 제대로 청구 못 해서 우리가 돈을 내고 이런 어, 논란도 좀 있었어요. 네. 그러니까 그게 주한미군지협정 소파 제사를 근거로 환경오염을 미군이 정화할 의무가 없다라는 게 미군의 주장으로 계속 나와왔었거든요. 네, 우리 헌법재판소는 이 규정 이건 환경에 관한 조항이 아니고 미군에게 공여받은 시설과 구역을 오염시킬 수 있는 권한을 부여하거나 환경오염을 방치한 상태로 반환할 수 있도록 규정한 게아니다란또 판시도 음. 했었습니다. 그래서 미군은 환경오염자 부담 원칙에 따라 정화해서 기질를 반환해야 된다라는 게 지금 어떻게 보면 상식적으로 좀볼 수가 있는 상황인데요. 네. 뭐 해외 사례도 있고요. 네. 그런데 나중에 어떻게 될 것이냐. 음. 이런 우려가 있고 뭐 네. 당장은 우리 아이들이 안전한 게 맞느냐.
0: 그렇죠. 아이들 안전이 가장 중요하죠. 정부는
1: 안전하다고 네. 하겠지만 환경단체나 시민단체에서는 불안하다는 거거든요. 음. 국민들이 어 안전하네라고 좀 믿을 수 있는 그런 정보나 아니면 공동조사나 이런 것들이 좀 있어야 되지 않겠냐. 네. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네 오늘 맥을 짚어볼 마지막 네 번째 뉴스 짧게 볼까요?
1: 네 건설 노조 분신의 대정부 투쟁 격화입니다.
0: 많이들 보셨을 텐데 근로자의 날 노동절에 한 건설 노동자가 분신해서 숨지는 사건이 있었습니다. 네 이때 노동계의 대립이 극단으로 치닫고 있죠. 정부와.
1: 그렇습니다. 민주노총은 강원지부 간부 양회동 씨가 구속 전 피의자 신문을 앞두고 그 당일이었죠. 네. 지난 1일. 스스로 분신했고 다음날 순졌습니다 거기에 대한 민주노총이 강하게 반발하고 있는데요. 예. 윤석열 정부의 노조 탄압이 죽음을 불러일으켰다라고 총력투쟁을 예고했고 오는 10일에 전국 단위 노조 대표자가 함께 모여서 전면적 투쟁에 나설 예정이다. 그러니까 윤석열 대통령 취임 1주년 맞아서 투쟁을 더 이제 가속한다 이런 얘기를 하고 있습니다. 예. 그러니까 대화보다 토끼몰이식 수사로 이런 비극을 나왔다. 라는 음. 게이 노조 측의 입장이에요. 네. 그래서 계속 투쟁을 하겠다라는 얘기를 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 지금 정부가 건설노조의 불법 행위로 규정한 원례비 또 전임비 네. 채용 요구 이런 것들 건설업계 구조적인 문제이기는 했었죠.
1: 네. 그러니까 이게 정부가 이른바 이제 건폭의 대표 사례를 꼽는 이런 문제들 이게 사실은 노조 뭐 노동자들의 무리한 요구도 있겠지만 그것보다 근본적인 것은 뭐 공사기간에 단축하려고 무리한 자금 시키는 음. 건설사 쪽 책임이 크다. 원래비 같은 경우에는 요 네. 그런 지적도 나오고 있고 건설노조 얘기를 들어봐도 위법하고 뭐 위험한 관행을 바로잡아야 된다. 이런 얘기도 하더라고요. 음. 그러니까 이런 관행 잘못된 부분들이 흘러왔는데 이거를 바로잡기 위해서는 노조 그러니까 노동자만 바로 잡겠다 하고 끝나는 거냐 음. 건설사나 사용자 측의 문제도 있는 게 아니냐 이런 문제도 있는 것이고요. 채용 과정에서 강요 부분이나 이런 것들도 이게 건설 노동자들의 특성이 있는 게 아니냐. 음. 이게 고용이 완전히 보장된 게 아니잖아요. 정규직처럼 하는 게 아니지 않습니까? 거의
0: 일용직이기 때문에. 그렇습니다.
1: 네. 그래서 이 노조원들을 위해서 노조 간부 이 사용자 측에 얘기하는 어~ 우리가 같은 팀으로 옮길 수 있게 좀 해달라라는 식의 음. 우리 좀 써달라 이런 얘기가 강요로 재단하는 게 맞는 것이냐 음. 마치 이제 건설 노조 어, 관계자들이 이른바 폭력 조직처럼 이렇게 취급받는 게, 맞는 게 네, 것이냐. 네, 그렇게 보는 게 맞는 것이냐 음. 물론 이 기업 쪽에선 사용자 측에서는 압박이 되고 문제가 있다라고 지적을 했고 체험 구조를
0: 좀 살펴볼 필요가 있겠네요
1: 그렇습니다 그런 부분들이 있겠지만 결국에는 이런 근본적인 원인을 좀 없앨 수 있는 음. 거기에 좀 머리를 맞대는 게 맞지 이 마치 계속 수사나 그러니까 윤석열 대통령이 지금 대통령의 입장에서 정책을 펴고 여러 가지 국민들의 안전을 위해서 또 국민들의 삶을 위해서 노력을 해야 되는데 예전에 검찰 총장 마인드로 국정을 운영하는 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있기 때문에 좀더 노사가 머리를 맞대고 정부도 함께 논의할 수 있는 노사정이 함께, 음. 함께 어, 해법을 찾아갈 수 있는 방법이 낫지 않겠느냐 이런 제품 나오고 있습니다
0: 네, 서로서로 이해하고 좀잘 알아가고 해법이 빨리 나와야겠죠 지금까지 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께했습니다 고맙습니다.
1: 고맙습니다 고맙습니다
0: 그말한 cbs의 근심 걱정 전문가죠. 김민아 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 이번 주엔 어떤 이슈로 잠못 이루셨는지요.
2: 많은 이슈가 있죠. 네. 많은 이슈 아까도 뭐 건설로조 얘기도 했는데 네. 그런 얘기가 너무 이제 가슴이 아프죠.
0: 그렇죠.
2: 물론 이 제가 제 뉴스를 보니까 조폭들이 나는 건설로조입니다. 라고 주장을 하면서 돈 뜯은 게 있더라고요. 어. 그런 이제 범죄적인 그런 것들은 잡아야죠. 음. 근데 노조 활동 일반을 다 이렇게 공갈 협박 그다음에 뭐 채용 강요다 이런 식으로 접근을 하면은 뭘 얘기를 해야 되냐면은 건설 노조라는 집단의 예를 들면은 전국의 무슨 뭐 사기꾼과 공갈 협박범들이 특별히 모여 있는 이유가 있겠습니까? 그게 아니죠. 노조활동을 하려고 하면 은그 방법밖에 없는 상황처럼 되는 건데 왜냐하면 건설현장에 다단계 하도급이라는 게 있지 않습니까? 네. 그러니까 건설현장은 기본이 다단계 하도급이고 그거 없으면 지금 건설이 안 돌아가거든요. 건설산업이. 음. 근데 다단계 하도급이 법에 불법으로 규정이 돼 있어요. 음. 불법이라는 건 그거는 다단계 하도급을 하면 안 된다는 것이고 만약에 다단계 하도급을 통해서 예를 들면 일감을 받고 거기에 따라서 채용이 되고 이렇게 일을 하는 과정 자체가 다 법적으로 보장된 게 없는 것이어서 거기서 법적으로 침해된 권리나 이런 것들을 건설 노조가 구제할 방법이 사실 없어요 어. 그러니까 그런 식으로 되는 거거든요 이런 구조를 바꾸자라고 하는 게 노동개혁이어야 되는데 지금 정부가 얘기하는 노동개혁은 자이 노조를 화물연대로 혼내줬으니까 이제 다음은 누구 혼내줄까 건설 노조인가 이렇게 가는 것처럼 비춰지고 있어서 음. 이 노조 노동개혁이 아니고 노조 단속인 것처럼 보이는데 네. 그러면 당연히 이 어떤 부작용들이 있을 수밖에 없고 그게 이번에 이런 비극적인 사건으로 나오는 거거든요. 음... 그런 얘기 때문에도 잠이 안 오지만 네. 그 얘기는 앞에 또이맥 기자님이 했으니까 예. 맥주를 마시고 싶은 얘기를 했으니까 저는 이제 좀더 이제 어려운 얘기, 네, 일본 총리가 한국에 온다는 얘기로 하겠습니다.
0: 일본 총리가 온다. 기시다 후미오가 내일 방한을 합니다. 핵심 의제가 무엇입니까?
2: 자 이렇게 신문을 쭉 보니까. 안보, 경제 이게 이제 핵심이다 이렇게 평가를 하고 있고 네. 그다음에 과거사 문제에 대해서 어 어떤 입장 표명할 거냐 음... 이 얘기를 하고 있고 네. 그다음에 이제 후쿠시마 원전 오염수 문제 어떻게 되는 거냐 네. 앞에 쭉다 설명해 주셨잖아요.
0: 진짜 중요한 것도 있어요. 뭐죠? 밥을 어디서 먹을 것인가.
2: 그렇죠. 그걸 또 굉장히 신경 써서 또 얘기를 하는데 네. 그러니까 는김건이 여사하고 기시다 6호. 이두 이제 정상 배우자들이 참여하는 형태로 부부동반 만찬을 한대요. 근데 유력한 것은 일본 언론 보도 표현에 의하면 홈파티 형식이다. 어. 그리고 우리나라에서 나오는 얘기는 대통령이 직접 계란말이를 해줄 것이다. 어. 그리고 숯불 불고기를 대접할 것이다. 음. 근데 숯불 불고기는 숯불에 구워야 되지 않습니까? 예. 관저에서 숯불에 구우는 것은 이제 마당에서 굽는 건가? 이런 어. 의문도 있고 네. 연기가 많이 날 텐데. 근데 저는 그런 생각은 들어요. 그게 이제 중요한데, 양 정상 간의 친교가 중요한데, 어, 두 사람. 그러니까 두 사람이 그냥 예를 들면 이렇게 친한 사이입니다. 이것보다는 기시다 총리가 어쨌든 한국의 문화를 이렇게 체험하고 또 한국의 한국 사람들의 어떤 그런 어떤 시선이랄까 이런 것들을 받으면서 또 움직이는 것도 필요하지 않느냐. 음. 우리 대통령 그렇게 한 거잖아요. 우리 대통령 어쨌든 일본에 가서 긴자거리를 걸으면서 일본 시민들의 어떤 이 관심도 받고 그 느낌을 체감한 거지 않습니까
0: 그렇습니다 근데
2: 기시다 총리는 관저에서 네그 네, 사실 그렇게 경우가 굉장히 잘돼 있는 관저에서 윤석열 대통령하고 둘이서만 얘기하는 게 음... 한일관계 개선에 어떤 중요한 신호가 될까 음... 그런 의문이 들어서 네. 홈파티 적절한가라는 의문도 사실은 있습니다
0: 그런데 현충원에 간대요 그렇죠 네, 네.
2: 현충원에 간다 고 그러니까 많은 분들이 야 대단한데 이런 생각하시는 것 같더라고요.
0: 그렇더라고요.
2: 근데 처음이 아닙니다. 현충원 가는 게 일본 총리들 오면은 이런 셔틀외교나 이런 거 한다고 오면은 보통 현충원에 갑니다. 음... 보통 은 가서 이제 뭐 환자 적기도 하고 그 뉴스에 많이 나오는데 그러니까 1983년에 나카소네 야스히로 전 총리도 현충원 방문했었고 또 2006년에 아베 신조 전 총리도 갔습니다. 그리고 2011년에 노다 요시이코 전 총리도 갔고요. 이때는 이제 민주당 정권이죠. 네. 그리고 이제 총리는 아닌데 2018년에 고노다로 전 외무장관도 현충원 방문했거든요. 근데 왜왜 음. 왜 현충원에 가냐면 일반적으로 정상외교라는 걸할때 우리도 미국 가면은 알링턴 국립묘지나 이런 데 가잖아요. 그런 차원에서 이제 국립묘지 비슷한 이제 이런 장소를 가는데 현충원의 의미라는 게 그러니까 국립묘지의 어떤 또 국립묘지의 차원에서도 가장 이제 수준이 높은 국립묘지인 거지 않습니까? 네. 근데 이 정치적 의미가 예를 들면 현충원이라는 장소가 독립운동가만 모셔놓은 것도 아니고 여러 의미로 어쨌든 이제 우리나라를 위해서. 이 노력하신 분들의 어떤 그런 유해를 모셔놓은 곳이기 때문에 네. 일본이 어떻게 보면은 이 과거사 문제에 한발 걸친 것 같기도 하면서도 어떻게 보면 꼭 그런 것도 어... 아닌 듯한 어떤 모양새 네. 그런 모양새를 주기가 좋은 공간이거든요. 음... 그 자꾸 오는 거예요. 지금 말씀드렸지 나카소네 야스히로. 아베 신조 이런 사람들 네. 다 일본에서 이제 일본의 어떤 우클릭을 이끌었던 총리들이거든요. 네. 그런데도 현충원에 왔단 말이죠. 그런 아~ 차원에서 보면은 기시다 오미오 총리가 지금 현충원에 방문한다라는 건 사실 기시다 오미오 총리 입장에서 보면은 나름대로는 안전한 선택입니다.
0: 음, 차라리 뭐 독립기념관 이런데 가는 것보다.
2: 그렇죠. 그리고 예를 들면, 이제, 어, 일본군 위안부 피해자 문제를 정면으로 다루고 있는 뭐 이런 시설이나 뭐 이런 데를 가는 것보다는 훨씬 더 안전한 선택인데, 음. 그래서 뒤집어 말하면 이 부분에 있어서 과거사 문제에 대해서 핵심을 하는 게 오히려 중요하다. 이렇게 그래서 음. 얘기를 하는 거죠. 그리고 지금 상황에서 한일 간에 그동안의 논의의 핵심은 기시다 총리가 이제, 어, 와가지고 역사 인식에 관한 과거내각의 입장 여전히 계승한다라는 말을 할 것으로 예상이 되는데,
0: 음.
2: 뭘 계승하냐 이걸 분명히 해줘야
0: 된다라는
2: 네. 걸 지금까지 우리가 요구를 해왔잖아요. 네. 그리고 무엇을 계승하냐의 문제에서 가장 중요한 거는 어, 1995년 무라야마 담아서부터 이어져온 표현인 통전한 반성과 사죄. 이 얘기를 자기 입으로 하느냐가 굉장히 중요한 거거든요. 음. 근데 이것을 이제 할 것이냐에 대해서 여러 가지 이제 뭐 입장이 엇갈리고 있으니까 그 부분은 음. 이제 우리가 주목해야 되는 것이죠. 음. 할까요? 이게 문제인데 그래서 할까요라는 질문에 대해서 할 겁니다라고 답하는 전문가가 네. 별로 없습니다. 그니까 제가 편향된 사람이어서 이런 얘기 하는 거 아닙니다. 한 간에 보면 제가 굉장히 편향된 사람으로 지금 언급이 되고 있는데 <웃음> 지금 좀 듣고선 얘기를 했으면 좋겠는데 아무튼 그 얘기 하는 자리 아니니까 예. 어~ 편향된 그것
0: 사람이어서
2: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예죠예 <웃음> 근데 편향되지, 뭐편향됐다 어떤 면에서는 저는 편향된 사람이지만 네. 편안한 얘기를 여러분에게 드리기 위해서 방송을 하는 사람은 아닌데 어쨌든 일부 보수 언론의 보도나 이런 걸 보니까 강제동원 피해자들을 기시다 후미오 총리가 직접 만나는 방안도 검토가 됐다 뭐 이런 얘기도 해요 음. 만약에 이런 게 이루어지면 저는 어 잘했다고 할 겁니다. 네. 아, 잘했다고 할 겁니다, 분명히. 네. 근데 이제 전문가들은 그렇게까지는 어렵지 않을까라고 대개는 얘기를 음. 하는 거고요. 왜냐면은 첫째로 기시다 후미오라는 이 정치인의 리더십이 아베 신조 전 총리는 그래도 좀 뭐랄까요? 과감하게 하는 스타일이거든요. 네. 근데 기시다 운오 총리는 그렇지 않습니다. 지금까지 정치 인생을 쭉 돌아볼 때이 특징적인 게어 돌다리도 두들겨 건너는 스타일이에요. 좀
0: 조심스러운 스타일.
2: 그렇죠. 굉장히 조심스럽고 굉장히 신중합니다. 그래서 가장 그 자신의 어떤 과감함을 어필하는 그 무용담이 술 대결. 음. 네. 술 대작한 얘기. 그러니까 외무상을 했잖아요. 다른 이제 어떤 단체의 사람들이나 또는 다른 외국 이제 관련된 이제 외무장관들하고 술 대작을 해갖고 내가 이겼다 뭐 이런 거 있지 않습니까? 음. 이런 거 굉장히 자랑하는. <웃음> 그런 스타일이에요. 네. 그러니까 다른 건 사실 얘기하고 싶은 게 없는 거죠. 이렇게 과감하게 음. 내가 뭔가 밀어붙였다라는 거에 대해서 네. 그래서 사실 우리 대통령이 어, 렌카테이라는 일본 식당에서 만나서 당신이 일본에서 술을 제일 잘한다면서요 라고 하면서 술을 그래서 먹은 거거든요. 음. 그럼 기시다우미오 총리는 아니다라고 했죠. 그것도. 네. 웬만하면 저 같으면 맞습니다라고 할것 같은데 또 아니라고 했습니다. 그거요. 아무튼 그런 스타일이어서 과감하게 못할 거다라는 지적이 있고요. 두 번째로는 자민당 내 세력들의 태도가 지금 바뀐 상황이 아닌 상황에서 음. 기시다우미오 총리가 자민당 내 주류 파벌이 지금 아니에요. 음. 그래서 지금 독도 논란이 있지 않았습니까? 앞에서 조금 네. 얘기했는데 민주당의 전용기 의원이 독도를 가서 이 민주당 대학생 그룹들하고 가서 독도는 우리 땅 이거 했어요. 퍼포먼스를 음. 했는데 바로 이제 일본에서 외교라인으로 이제 항의를 했고 모태기 도시미스 간사장이 직접 여기에 대해서 굉장히 우리나라 여기서 우리나라라는 건 일본을 얘기하는 거죠. 네. 우리나라로서는 받아들일 수가 없는 일이다 하면서 화를 냈어요. 음. 근데이 모태기 도시미스라는 사람이 외무상도 했고 그다음에 아베 신조 전 총리와 가까운 사람인데 그런데 아베파는 아니에요. 음, 또 다른 파벌 음. 모태기파를 이끌고 있습니다. 네. 그러니까 아베파는 당연히 기지다 우묘 총리가 역사인식에 대해서 한국과 가까운 얘기를 하기 바라지 않아서 그걸 대놓고선 하지 마라 이렇게 얘기하고 있는 사, 상황이고 음. 모태기파라고 하는 여기가 이제 3위 파벌 정도 될 거예요. 네. 2위 파벌이 아소다로네 파벌이고 네. 이 파벌들이 다 지금 이거에 대해서는 그런 어떤 행보에 대해서는 부정적이기 때문에 기지다 우묘 총리가 또이 당내의 구도를 봐도 적극적으로 나오기는 어렵다. 이 지적이 있고 음. 세번째로 이제 중의원 해산 가능성이 지금 있습니다. 무슨 얘기냐면, 지난번에 이제 보궐선거하고 지방선거 치러본 결과, 자민당이 분위기가 좋았다는 거잖아요. 네. 물론 이제 진대도 있는데, 음. 어쨌든 기시다우미오 총리로서는 좋은 결과를 맞이했습니다. 음. 그러니까 일본은 내각제 국가이기 때문에 분위기가 좋으면, 아, 이 분위기 좋은 걸 틈타서 총선을 한번 다시 해보자 이런 걸 음. 해요. 그래서 총선을 해봤는데, 예를 들면 자민당이 지금도 의석이 많으니까, 네. 이 의석을 잃지 않았다, 또는 소폭 늘었다, 그러면, 아, 여전히 국민의 지지가 확고하다는 것이 확인됐다라고 얘기를 하면서 밀어붙이는 거거든요 정책들을. 음. 그래서 중위원회 산을 좋은 분위기 속에서 하는 경우가 있는데 일단 기시다 후보 총리는 근데 안 한다는 입장입니다. 나는 음. 안 합니다. 왜냐하면 돌다리도 두들겨 건너기 때문에요. 네. 아마 전 전직 총리들 같으면 했을 텐데 네. 안 한다라는 입장이지만 만약에 중요한 해상 과 같은 선거를 눈앞에 두고 있다는 스케줄을 어쨌든 고려를 하고 있다면 음. 그것 때문에라도 무리하지 않을 거라는 거죠. 음. 그런 점에서 이 종합을 해보면 은 네. 아마도 역사 인식에서 통절한 반성과 사죄는 얘기 안 하고 네. 좀 주변적인 걸로 좀 떼우려고 하는 거 아니냐 이런 의심이 좀 드는 거예요. 주변적인 게 뭐냐면. 네. 이제 외교 라인으로 우리한테 우리 언론에 해준 얘기가 있어요. 일본이 뭐냐면 한일 관계 개선을 주도한 윤석열 대통령의 용기 있는 결단을 높이 평가를 하면서 음. 이에 조금이나마 보답하는 마음으로 이번 답방을 결심하게 됐다 이렇게 얘기를 했는데 네. 그러니까 우리가 아 굉장히 일본에 대해서 잘해줬기 때문에 우리도 잘해주는 의미로 답방을 하는 겁니다.
0: 그냥 답방에서 끝?
2: 그렇죠. 이제 우리로서는 핵심적인 건 얘기 안 하고 음. 아 한국이 참 좋습니다. 한국 대통령 잘해줘서 고맙습니다. 어 한국은 난참 좋아합니다. 이걸 바라는 건 아니거든요, 사실. 그렇죠. 그걸 바라는 게 아니라 문제를 해결하라는 거를 요구를 하고 있는데 이런 얘기 좀 주변적인 얘기하면서 분위기만 좀 좋게 만들고 핵심적인 건안 주려는 거 아니냐라는 의심이 음... 그래서 생기고 있다. 네. 그래서 여러모로 비관적이지만 그래도 어쨌든 표명해야 된다. 과거사에 네. 관한 입장을 당연하죠. 표명하면 제가 여기서 잘했다고 하겠습니다.
0: 저도 네. 잘했다고 할 겁니다. 네. 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 아니 근데 과거사 문제에 대한 전향적인 입장 표명을 안할 거면은. 뭘 바라고 오는 거죠?
2: 그래서 앞에 이제 안보, 경제 이게 핵심 키워드다라고 얘기가 나온다고 하지 않았습니까? 예. 근데 우리 사실 우리 언론들 보도는 이게 핵심이라는 거를 보도하면서도 관심사는 이제 과거사 문제 뭐라고 얘기 하나요? 그다음에 후쿠시마 오염수, 그다음에 이양 정상 간의 친교, 요게 포인트가 맞춰져 있는데 일본 언론 보도 보면은 안보에 굉장히 강하게 지금 포인트가 맞춰져 있어요. 그래서 어 안보와 관련된 거를 강하게 지금 하고 싶은 모양이다라고 생각이 드는데 원래 기시다 오묘총리가 여름께나 오려고 했다는 거 아닙니까? 그런데 네. 일정을 당긴 거거든요. 네. 이 한미 정상회담 워싱턴 선언 이후에 이제 당기는 과정이 표면화돼서 나타난 거예요.
0: 워싱턴 선언하고 나서 그쵸 하고 그렇죠. 나서 갑자기. 이게,
2: 그래서 그게 뭐냐면 그러니까 한미가 어쨌든 핵자산과 관련돼서 확장 억제 강화를 추진하기로 한 그런 상황 아닙니까? 네. 그 직후에 일본 언론들의 반응이 어땠냐면 한국하고 빨리 풀어야 된다. 이 지적을 하면서도 음. 산케이가 굉장히 대놓고 얘기를 했는데 산케이신문이라는 신문은 일본에서도 굉장히 극우파 신문입니다. 네. 기시다 후미오를 항상 비판을 하고 있어요. 어. 산케이가. 뭐라고 비판하냐. 한국에 왜할 말을 못하냐. 왜 윤석열 대통령한테 끌려다니냐. 어머나. 할 말이라는 건뭘 말하라는 거냐면 일본 버전으로 독도는 우리 땅을 해야 된다. 어. 그게 산케이 주장입니다. 그런데 예. 이번에 산케이가 뭐라고 썼냐면 윤석열 대통령을 배워라.
0: 어. 뭘
2: 배우라는 거냐면 미국에 가서 뭔가 핵무기와 관련된 것들을 따오지 않았느냐. 기지다우며뭐 하는 거냐. 이렇게 나오는 거예요. 그 후신문이. 그런데 그게 무슨 얘기냐면 일본 입장에서는 핵무장을 늘 하고 싶습니다. 그런데 음. 안 하기로 했어요. 이미. 네. 60년대에 사토 에이사쿠 총리 때 비핵 3원칙이라는 것을 발표를 하거든요. 그리고 이것 덕분에 노벨 평화상 타요. 사토 에이사쿠 총리가. 음. 비핵 3원칙이라는 게 뭐냐 면은 핵무기를 제조하지도 보유하지도 반입하지도 않는다. 음. 이 원칙이 있어요. 일본에. 그런데 이걸 만들 때 이미 자기들끼리 막 논의를 한 내용이 기록에 남아있는 게 뭐가 있냐면 우리가 이렇게 선언은 하는데 핵무기 제조의 경제적 기술적 능력은 늘 보유한다. 음. 이렇게 돼 있어요. 그래서 지금 일본이 핵무기를 갖지도 않고 반입하지도 않고 만들지도 않지만 그핵 농축도 할수 있고 네. 그와 관련돼서 핵무기를 바로 만들 수 있는 그러한 어떤 플루토늄이라든가 네. 이런 것들을 생산할 수 있는 기술은 다 갖고 있습니다 음. 그래서 오늘부터 핵무기를 만들자라는 것만 시작을 딱 하면 바로 만들 수 있는 수준까지는 다돼 있어요 근데 네. 마지막 것만 안 만드는 거거든요 네. 그러니까 일본 보수는 사실 만들고 싶은 거예요 갖고 음. 싶은 거예요 그런데 한국과 미국이 뭔가 핵 전략 자산들을 동아시아에서 협의해 가지고 운용을 한다는 라게 강화된다라고 하면 은 일본 입장에서는 우리가 뭔가 그런 것들을 하고 싶은데 못하고 있는 와중에 한미가 한다니까 어그럼 우리가 저기 껴야지 우리가 같이 껴서 미국의 핵 전략 자산을 우리도 좀 이렇게 의견을 표명하는 형태로 같이 운용하는뭐 그런 것들도 기대해 볼수 있는 거 아니냐 음. 이 얘기로 가는 거예요 네. 그래서 일본 언론들이 그 얘기를 하거든요 근데 이제 이런 얘기가 나오니까 우리 대통령실은 아예 그거는 아직은 뭐 얘기할 단계가 아니다 그건 네. 우린 검토조차도 안 하고 있는 거고 일단 한미 간에 이런 이핵 협의 그룹을 내실화하는 게 우선이 아니겠느냐라고 음. 말하고 있는데 네. 그러나 일본은 그 생각한다라는 음. 거고 그런 얘기를 미리 하고 싶을 거고 네. 여기에 더불어서 이제 한미일 군사전력에서 또 일본 입장에서 가장 중요한 게 북한 미사일 발사와 관련된 정보 공유입니다. 음. 왜냐하면 북한이 미사일을 막 발사를 하는데 우리 대통령 표현을 빌리면 일본 열도 위를 막 지나가는 거잖아요. 음. 그럼 지나갈 때막 경보를 울리고 일본이 난리가 나거든요. 네. 근데이 정보 소울, 소울 이 태세가 임박했다라는 정보는 일본보다 우리가 더 빨라요. 음. 그러니까 이런 것들을 공유하고 싶은데 이 지소미아나 이런 걸로는 부족하다고 생각하기 때문에 아주 실시간으로 공유할 수 있는 그러한 한미일의 군사협력 필요하다라는 걸 얘기하기 위해서 네. 그런 거를 적당히 이제 얘기를 해놓고. 그다음에 이후에도 쭉 일정 있잖아요. 한미일 네. 관련 일정들이 네. 이 일정을 쭉 가려고 하는 그런 움직임이다 이렇게 봐야 음, 되는 거죠.
0: 그럼 그거 말고 왜 경제 분야에 있어서도 얘기하러 오는 거잖아요. 그렇죠. 어떤 걸또 논의하나요? 근데
2: 앞에서 이제 수출 규제나 뭐 백색 국가 보건, 화이트리스트 보건 얘기했는데 사실 이거는 이미 다된 거고 네. 됐다고 봐야 되고 한일 간의 현안은 경제 현안은 사실은 상당 부분 이미 해소됐다고 봐야 됩니다. 음, 그 일본이 네. 추가로 우리한테만 뭘 요구하는 거는 사실 이 레벨에서는 없어요. 이것보다 상위의 레벨을 봐야 되는데, 그게 뭐냐면, 그게 이제 미국의 전략입니다. 미국이 지금 어 반도체와 관련된 어떤 생산이나 유통 공급 이런 것들을 다 자국 위주로 하려는 거잖아요. 이걸 공급망 재편이다 이렇게 주장을 하는데 사실은 미국 중심으로 재편하는 과정인 것이고 그 과정에 심지어는 우리 기업들한테도 지금 어, 어떤 종류의 피해를 볼수 있는 내용까지도 감수하겠다라고 하는 미국의 입장이 있지 않습니까. 보조금을 줄 건데 음. 뭐 이것도 길게 얘기하면 시간이 없으니까 네. 보조금을 줄 테니까 당신들의 영업비율까지 다 내놓으시오라는 태도잖아요 지금. 네. 그런 것들이 있는 상황에서. 이게 사실 또 한국과 일본이 손을 잡고 미국의 이러한 흐름에 동참을 하는 게 필요하다라는 개념이 있어요, 미국의 입장에서는. 음. 그러니까 일본이 우리한테 수출규제 보복할 때, 수출보복할 때, 반도체와 관련된 걸로 보복을 했잖아요. 쉽게 뭐 애칭가스, 포토레지스트 이런 걸로 보복을 예, 한, 거, 한 거지 않습니까? 예. 그 중요한 반도체 산업에서는 중요한 중간 소재이기 때문에 그렇게 할수 있었던 거잖아요. 뒤집어 얘기하면 한일이 이것에 대해서 협력을 하면 그리고 이것이 미국이 좋아하는 방식으로 미국의 우호적인 방식으로 진행이 되면 일본 입장에서는 반도체 산업과 관련된 이런 공급망에서 대만이 지금 굉장히 핵심을 막 가지고 있는데 중국이 대만을 침공한다거나 이런 것들이 불안하다라고 주장을 하면서 한일이 음. 협력을 해서 그 역할을 대신할 수 있도록 하는 음. 그런 시스템 만드는 게 중요한 거거든요. 일본, 이 미국 입장에서는. 네. 일본은 그 길에 우리가 충실히 가겠다. 우리가 어 미국이 원하는 거는 우리가 바로 앞장서서 하겠다라는 마음으로 우리한테 와서 그런 부분들에 대한 협력이나 이런 것들을 강구하는 과정이 아니겠냐. 음. 그러니까 일본이 이걸 또 미국의 요구에 잘 해보려고 하는 것인지 자기들의 어떤 이 법인들을 이 합작 법인을 만들어서 일본만의 반도체 생산 그 관련 법인을 만들기도 하고 그랬어요. 그런데 네. 그런 시도는 디스플레이에서도 실패를 하고 실패해 를 왔거든요. 그러니까는 한국하고 뭐 협력하는 과정이라는 걸 이런 방식으로 만들려는 것 같고 음. 대표적으로 보여주는 게 한미 정상회담 직전에 파이낸셜 타임즈 통해서 나온 보도가 있잖아요. 그게 뭡니까? 중국이 미국의 반도체 생산업체인 마이크론 테크놀로지를 규제 하려고 하는데 그럼 마이크론 테크놀로지가 중국 시장에 이, 생, 이 판매를 할수 없게 됐는데 그럴 경우에 중국이 한국의 삼성이나 SK하이닉스한테 대체 이제 공급을 하도록 할 건데 그걸 하지 못하게 해라라는 미국의 요구가 있었다. 음. 이 보도가 있었잖아요. 똑같은 얘기에서 이 중국을 견제하기 위한 반도체 산업의한일 간의 협력이나 이런 것들을 앞장서서 하겠다. 음. 이 얘기 아니겠느냐라고 음. 추정이 되는 거죠.
0: 진짜 한미 간의 그 관계가 더 아주 견고해지겠네요.
2: 그렇죠. 그래서 일본의 태도는 마치 그런 어떻게 보면 충성 경쟁 같은 건데 미국이 방향을 딱 가리킨 거예요. 방향을 딱 가리켰는데 우리가 어한미정상회담에 대해서도 그렇고 앞장설 태도로 딱 전화를 한 거잖아요. 그전까지는 뭔가 아 우리도 우리 입장을 여러 가지로 고려해서 움직이겠습니다. 뭐, 가고자 지 하는 방향에 반대하는 건 아니지만, 여러 가지 고려하겠습니다. 이런 태도였는데, 우리가, 아, 그걸로 갑니다. 라고 얘기를 하니까, 일본이, 아, 우리가 더 빨리 가야지. 라는 태도거든요. 그래서, 이 탄일 정상회담을 통해서 그런 기본틀을 잡고, 히로시마에서 이제 5월 말에 있는 G7 정상회의에서 한미일 정상회담 하고, 그 다음에 이제 여러 가지 동아시아의 군사적인 어떤 긴장관계나 이런 것들이 고조되고, 그러면서 핵자산이 왔다 그러고, 뭐 이렇게 가는 음. 거거든요. 그럼 그 과정에, 우리가 최대한 국익을 최대화하고, 동아시아의 군사적 긴장관계를 올리는 방향이 아니라 좀이 긴장의 정도를 낮출 수 있는 그런 정책 추진이나 이런 것들도 같이 강구해야 되는데 음. 그런 부분이 지금은 아쉬운 상황인데 음. 모르겠습니다. 그것들을 어떻게 할수 있는 것인지 음. 뭐잘 생각이 되지 않는 상황이어서 우려되는 부분은 그런 부분이 있는 것이죠.
0: 후쿠시마 원전 오염수는 어떻게 될까요?
2: 이게 뭐 간단하게 말씀드리면 일본 태도는 뭐냐면 IAEA가 지금 보고서 내놨는데 우리를 믿는다고 한다. 우리가 이 후쿠시마 원전에서 나오는 오염수를 ALPS 알프스라는 걸로 방사성 물질 다 제거했고 유일하게 제거를 충분히 못한 게삼중수소인데 이거는 바닷물에 버려서 농도를 낮추기 때문에 인체에 미치는 영향 미미하다. 우리를 믿어, IAEA도 우리를 믿는단다. 이게 이제 그래서 방류해도 돼. 이 일본 입장인데 우리는 IAEA 검증팀에 한국인이 들어가 있긴 하지만 한일 간의 별도 협의체를 통해서 이것을 검증하는 게 필요하고 그걸 요구하겠다. 라는 게 우리 입장인 것 같아요
0: 그런데
2: 음. 요게 받아들여질 거냐 일본은, 일본이라면 은일본 뭐라고 대답하겠어요 아니? 아니야 IAEA가 국제기구 공신력 있는 기구인데 왜 한일이 그걸 또해 음. 이렇게 얘기하겠죠 네. 그래서 받아들이기가 어렵지 않을까 하는데 이게 자칫 잘못하면 받아들여지더라도 우리가 후쿠시마 오염수 방류하는 거에 대해서 정당성 부여하는 역할을 떠맡게 되는 어... 그런 상황도 있을 수가 있거든요
0: 만약에 근데 안 된다고 우리가 거기에서 해버리면
2: 근데 이게 국제관계상 또 무조건 안 된다는 라 것도 이 얘기가 어려운 거죠. 그래서 우리가 하는 얘기는 뭐냐면 안전성이 충분히 검증될 때까지 지금 오염수를 도쿄전력이 사일로 큰 통을 만들어서 거기에 저장을 하고 있거든요. 통을 계속 만들고 있어 만들어야 되는데 네. 만들다 말고 우리는 못하겠다 손 놔가지고 지금 방류하겠다는 거거든요.
0: 네. 계속 그
2: 통을 만들어라. 당분간 네. 네. 거기다 담아놓으면 되는데 네. 안전성이 검증될 때까지 왜 이렇게 무리해서 방류를 하느냐 이 얘기를 우리는 해야 되는 건데. 뭐
0: 우리가 힘 합쳐서 계속 만들어주는 건 어떨까요? 아 통을요? 네.
2: 그 통은 도쿄전력이 도쿄전력이 민영화되는 회사인데 도쿄전력 아. 이 후쿠시마 원전 사고는 사실 도쿄전력이 친 거잖아요. 그렇죠. 그 도쿄전력이 그거를 감당해야 되는데 우리가 또 거기에 돈을 대고 이런 것도 사실은 아니죠. 그렇긴 해요. 그러니까 그런 것들에 대해 서 그래서 요구를 해야 되는데 잘못하면 이게 어려워질 수가 있다. 그래서 제가 강조하는 거는 이런 여러 가지 문제에 대해서 정직하게 담백하게 있는 그대로 국민에게 모든 것을 설명을 하는 게첫 발자, 첫 발자국이 된다. 이런 얘기입니다.
0: 숨기지 말고.
2: 그렇죠. 오버하지 말고.
0: 오버하지 말고. 네. 겸허하게.
2: 네, 무조건 잘 됐다고도 라 하지 말고 음. 있는 그대로 얘기를 해주면 거기에 맞게 평론가가 얘기를 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 부디 잘했다라는 얘기를 다음 주에 할수 있기를 바랍니다.
2: 네. 그래왔으면 좋겠습니다. 저도 이런 신세에서 좀 벗어나봤으면 좋겠습니다. 뭐 네. 어떡합니까 제가. 네.
0: 김민하 평론가님는 이만 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 1부 여기서 마치고요. 저는 잠시 후 7시 주말엔 cbs 2부로 돌아오겠습니다.